0: Fala pessoal, beleza? Estéfano Cordeiro aqui na área para o nosso sétimo episódio do Profissionais do Futuro. É, 2021 chegou, chegando com força total na área de curso online, que é o nosso assunto hoje. Mas antes de entrar no nosso assunto, queria agradecer a sua audiência e o seu like nas plataformas de streaming e também nas redes sociais. A gente tem um perfil no Instagram, para você que não sabe, profissionais.futuro lá no Instagram, e também tem um canal no Telegram. Uh, Onde a gente compartilha principalmente as referências dos nossos convidados. E agora também, para quem ainda não sabe, tem um setor, uma, uma função de comentários. Então você pode discutir, fazer perguntas, a gente pode debater por lá também no Telegram. Beleza? Muito obrigado mesmo, de coração. Chegando, né? Já explodimos aí mais de 3 mil plays. Obrigado pela sua audiência. E hoje eu estou quase sozinho, mas estou só com a Mel e a gente vai fazer o podcast hoje. Entra aí, Mel.
1: E aí, galera, tudo bem? Vamos falar de um assunto que diz muito sobre o Stefano e eu aí, fala muito sobre quem nós somos, cursos online.
0: Não somos especialistas em cursos online, mas já fizemos muitos, eu acho que a gente tem propriedade é como a gente aluno comprar
1: cursos online.
0: é de, principalmente de comprar né e, e inscrever mas fazer talvez nem tantos e uma coisa legal assim que eu acho que a gente vai dar visão pelo menos do aluno e, e, e não do né do dono do curso vamos dizer assim mas a gente percebeu que durante a pandemia principalmente o número de cursos online mais do que cresceu eles praticamente explodiu e aí eu queria que a Mel trouxesse fizesse um pouquinho desse contexto para a gente de cursos online, principalmente depois, né, de março do ano passado para agora, né, 2021. Melissa.
1: Pois é, né? Então, chegou a pandemia lá em março do ano passado e todo mundo, o ah, que, que eu vou fazer, né? Primeiro tem que me adaptar, não sei o que, que vai acontecer, as coisas vão passar rápido, não vão passar rápido. Daí chegou lá, junho, mas ou menos, o pessoal começou a perceber que não ia passar tão rápido, assim, tudo isso, e precisava um pouco que... É, tanto quem já estava fazendo cursos presenciais, né, ou quem já estava fazendo alguns cursos aí, normalmente, como as pessoas que estavam em casa precisavam ocupar um pouco a, a cabeça, apesar de ter muita coisa para fazer, vamos falar a verdade, que home office, fila em casa, etc., não é simples, né? Mas a procura e o aumento de, de quantidade de cursos ofertados e a procura por cursos online cresceu bastante, não só no Brasil, como no mundo inteiro. É. A gente até, você bem bem que a gente até buscou um, alguns números e pesquisas e a gente tem aí números da ordem de, por exemplo, é, aumento de 161% de aumento de busca de cursos em algumas plataformas, a gente tem é, crescimentos em número de, de downloads de curso, como foi o caso da própria Conquer, né? que é uma escola de Curitiba, aqui onde eu estou falando, né? E que for... saiu essa semana. Eu não notícia, sabia que eles eram, eram daí, passada. achei que era
0: São Paulo para variar. Eles
1: são de Curitiba. E que na semana passada foi adquirida pela Wiser, né? que é a empresa detentora da WhatsApp, de escola de inglês e tudo mais. Então, essa foi foi a notícia mais quente, né, mais próxima que a gente tem aí do setor, porque, só para vocês terem uma ideia, a Conker teve durante o período de pandemia, teve que se reinventar, obviamente, ela já fazia cursos, tanto online como presenciais, mas muito mais focado no presencial, se transformou e conseguiu ter meio milhão de cursos baixados, né? Então, mostra o crescimento mesmo que que esse modelo teve. Muitas faculdades, escolas, como é o caso da Conquerir, tantas outras tiveram que se readaptar, algumas tiveram muito sucesso, né? E as grandes plataformas de cursos também demonstraram o quanto cresceram. A gente tem a Hotmart de Minas, daí agora da sua terra, né, Stefano? A Hotmart de Minas, que recebeu mais de 700 milhões de reais de investimento. A gente tem... Um dos grandes IPOs do ano foi da Coursera, que já era uma plataforma super conhecida e que teve um crescimento também muito forte durante a pandemia, sem contar as outras, mas da EDX, a Udemy, todas essas que cresceram bastante. né? Então você vê aí que foi uma tendência mundial nessa busca e principalmente porque um dos focos que, que que se viu nessa busca por cursos online foram as pessoas tentarem é, se aprimorar aí aquele reskilling, né, e o pra, pra, que a, a Renata fala tanto, né? porque começaram a perceber o que que vai acontecer com o meu, com, com a minha profissão, o que que vai acontecer com o meu trabalho, o que que eu vou fazer daqui para frente. Muitas pessoas, infelizmente a gente sabe, é, ficaram desempregadas e precisaram buscar alternativas aí para se requalificar e conseguir, quem sabe, achar uma 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 oportunidade como a gente falou aí no, no podcast dessa semana da semana passada da semana, dessa semana o do,
0: sexto episódio o podcast...
1: O sexto episódio, obrigada. O sexto episódio com o Fred Schaible, né? Que a gente está falando sobre como programar, a quanti... ele até deu algumas dicas de vários cursos relacionados à área de TI. E a gente também viu o crescimento nessa oferta de cursos relacionados à transformação digital, à programação, nem que fossem os básicos, mas também cursos altamente, é, cursos bem mais avançados. Se vocês buscarem no Coursera, vocês já conseguem fazer... Já existia isso, mas era muito menor. Hoje você consegue, sim, fazer um mestrado, fazer um MBA em faculdades, universidades, muito gabaritadas no mundo inteiro, através, diretamente pelo portal do Corsera. Infelizmente, abrindo um parênteses, com o mesmo preço, como se fosse no local, né? na moeda do país originário mas você consegue fazer isso através da plataforma do Corseira, né? Então, você vê aí exatamente o boom que teve é, dessa adaptação, né? E que, infelizmente, nem em todas as escolas, nem em todas as faculdades, nem em todas as universidades conseguiram se adaptar, e, é, mas aquelas que enxergaram é, as oportunidades e, principalmente, principalmente né? resolveram mudar um pouco o seu foco. Não, Curso online não é simplesmente você ligar um Zoom um Teams, um Google, e plotar um monte de apresentação e achar que é a mesma coisa, que você vai ter um tipo de aproveitamento de um um curso presencial. Então, quem quem realmente entendeu esse novo modelo aí, a gente consegue ver o o retorno né, positivo que teve em número de inscrições, de procura e de resultado mesmo.
0: É, eu estou tentando... Lembrar aqui a evolução do setor né, de, de educação. Eu estou lembrando quando eu era criança e recebia ligações lá em casa, no telefone fixo, de que eu tinha ganhado uma bolsa da escola de inglês lá da cidade que eu morava, mas eu tinha que pagar só pelo material. Que o material custava o preço de um curso, né? Enfim, é... não sei quem está que que tá escutando a gente se já passou por isso, mas tinha né, a gente passou por vários modelos, é, principalmente de escola de inglês, né? Acho que é, existe um aí, o um mercado nos anos 90 e até hoje, né? Mas assim, é né? um bom de escolas de inglês e, e etc. E, e o modelo era esse. E também tinha um outro modelo que quanto mais pessoas você indicasse e, e fizessem, assim, tipo, é o um modelo aí de quem chamou de member get member, mas é, n- naquela época não tinha esse nome. Era me indica das pessoas que eu te dou um desconto. E. E esse modelo, né, de paga, não paga, curso gratuito, curso é, misto, o próprio curseira tem um, um, um formato de, em inglês é audite, né, você audita você auditar o curso, mas seria um, um aluno, como é que a gente fala na faculdade, é, ele pode assistir a aula, ele não vai ganhar diploma, né, não tem obrigações, responsabilidades com o curso, mas ele pode ser um ouvinte, isso, um ouvinte. Então, é, a Hotmart veio muito aí a, a reboque do, do marketing digital, para não dizer junto, né? ela que a Hotmart, foi, não, sei, não sei se foi a primeira, mas hoje é a maior plataforma né, de distribuição de cursos online, aí muito junto com o marketing digital. E, e acho que na pandemia o pessoal se ligou que, Assim, claro, tem sempre gente que só aprende presencial e não consegue fazer curso online, etc. Mas é... é muito importante o que a Melissa falou sobre essa maturidade de... Ah, não é só colocar o professor no, numa sala de bate-papo online, né? um, num, numa reunião online, tipo Zoom, que ele vai dar aula. Hoje a gente... Qual que é o, 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 a grande facilidade de um curso online. É você assistir a hora que você quiser, quando você puder e entregar o exercício lá. Alguns têm, né, o formato que a gente chama de self-paced, né, que eu mesmo falo, quando que, né, eu vou fazendo o curso no meu ritmo. E também tem um formato que chama de presencial online, que é, é o curso é online, mas é só a aula, porque você tem que entregar as coisas na data, tem que assistir a aula naquele dia, porque ela não fica gravada. E, 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 e etc. Né? O online é só como meio de entrega, de distribuição e não como o formato do curso. E aí, dentro desse, né, dessa dessa miríade de possibilidades de cursos online, né, é... assim, e aí a gente está abrindo o coração aqui mesmo, porque eu e a Melissa, assim, a gente tem muito em comum nessa área, né, a minha esposa, ela me chama de curseiro, porque eu acabo o curso, ela pergunta assim, o que, que você está fazendo? Eu falei, procurando outro curso para você. Tamo gente...
1: junto, Stefano, tamo junto.
0: No, demais, assim. E ó, eu acabei uns cursos agora, final de semana, sábado eu fiquei o dia inteiro, assim, pensando numa outra coisa também, mas teve uma horinha que eu... Deixa eu olhar uns cursos aqui na Lura para fazer. Porque a Alura é uma, a maior... Acho que é a maior plataforma de cursos online na área de TI do Brasil. E a empresa que eu trabalho, que é o Banco do Brasil, fez uma parceria e eu posso fazer qualquer curso. Olha que beleza, eu tenho à minha disposição um cardápio de milhares de cursos e muitos que eu eu acho legais e tal. Inclusive tem até um curso de podcast que eu eu já dei uma olhada. Mas e aí? né? Com essa oferta, né? com essa facilidade, não estou falando que é barato, e eu não caio nesse conto do vigário, do povo, né, que a gente sabe que vende curso online, de, ah, você, um curso que vale tantos mil, vou vender por mil e pouco e tal, esse é um, um discurso que talvez a gente pode falar aqui um pouquinho também, mas é, né, como escolher, né, como saber se, e isso é uma preocupação que sempre me chegam se você escutou o episódio 6, você vai lembrar do que eu falei, que as pessoas perguntam ah, tá, eu quero aprender mais de TI e tal, preciso aprender a programar, onde eu faço? Eu falo em qualquer lugar. Ah, não, mas eu queria saber qual que é a melhor escola. Eu falei, qualquer uma. Você sabe alguma coisa desse assunto? A pessoa fala, não. Eu falei, então qualquer uma te serve. E aí, é... e a partir disso, você cria sua massa crítica, sua, sua ali, opinião sobre aquela metodologia, aquela escola, Muitas coisas são iguais, mas... E aí, talvez a, a Melissa possa completar com a experiência dela, que é, hoje eu tenho uma autoconsciência muito maior do que no início da pandemia de como eu aprendo. Entende? De como eu consigo reter mais conteúdo. Ah, e aí, isso me direciona para dependendo do tipo de formato. Eu, Stefano, com aula ao vivo eu retenho muito pouco, muito pouco, porque eu fico muito disperso. Quando eu, e principalmente com a aula ao vivo, em que o professor, ou tem mais de uma pessoa, ou são várias pessoas falando, ou tem um chat gigantesco de gente conversando, eu fico muito disperso. E eu já fiz vários cursos assim, não foi só um não. Ah, o pessoal acha legal compartilhar. Cara, mas na hora da aula eu quero prestar atenção. E aí um um monte de gente discutindo no chat e e etc, isso acaba tirando minha atenção e e também existem momentos, né? Quando você marca uma aula num dia, ao vivo, infelizmente, nem sempre dá pra gente prestar 100% de atenção, né? Você vai ter tido um dia cheio, você pode estar tendo, sei lá, uma briga na sua casa e e etc. Então, (risos) pode estar quebrando a sua casa tentando ver uma aula, entendeu? E aí, sei lá, até os cachorros latindo. E aí eu, Stefan, descobri como eu aprendo melhor, tá? E aí essa é a minha experiência. E talvez essa seja uma das minhas maiores críticas hoje ao sistema de ensino é que a gente não ensina como aprender, né? Eu não aprendi como eu aprendo. E existem vários tipos, né? Existe o visual, existe o tátil e, e por aí vai. Existe o ouvinte que aprende também só de ouvir e tal. e aí, como que eu tenho feito essa abordagem? Eu, Stefano, hoje, por incrível que pareça, né, com com tanta ferramenta para você escutar e ouvir e ver em duas vezes, né, eu faço o curso assim, às vezes, eu descobri que eu aprendo lendo. (risos) Pode ser PDF, mas se eu tiver prestando atenção, eu aprendo muito mais. Teve um... Foi na pandemia agora. É, eu tava lendo um PDF de matemática de matemática para machine learning na área de finanças, um negócio assim e aí, cara ele, e aí são fórmulas bem pesadas e, e eu já tinha feito o curso online inclusive de um, um cara que dá aula na Amazon é, no treinamento da Amazon e eu, e assim, aí eu, ah, beleza e tal meio que entendi, mas não, mas não interpretei, vamos dizer assim não entendi o porquê. Entendi p- por que tinha que fazer e como que fazer, mas não o porquê de se fazer aquela abordagem matemática naquele tipo de problema. E aí, lendo esse PDF é, no computador e, e assim, me isolando, fechando o quarto, <risos> colocando um fone com a música no fundo, que não tem letra, eu lendo aquele negócio, parecia que eu tinha tipo assim, era o arquimédico gritando na oreca, que aí finalmente eu entendi o que aquela fórmula e aquela abordagem matemática naquele tipo de problema resolvia, e, e por que ela era válida, né? basicamente, em matemática a gente tem que estar sempre provando que né aquilo lá é, funciona para né N, é, a prova matemática, então é, aí eu estava eu até comentando com a minha esposa, olha, eu nunca achei que eu ia aprender com PDF, mas hoje eu vejo que eu consigo, por quê? O, o vídeo me cansa muito. Tem gente que consegue aprender com o vídeo, e até aprende muito. Eu, hoje, eu prefiro ler. Porque, e aí eu aprendi até com, também com a minha esposa, que ela estuda para concurso, ah, estudou muito tempo, é que a leitura é um ato ativo. Ver uma aula online, na maioria das vezes, é um ato passivo. Você está só recebendo e, às vezes, interpretando. Mas na leitura, é uma interpretação ali, naquela hora do que você está lendo. Tem como ler sem interpretar? Tem, eu passo o olho às vezes no livro e não leio, na verdade, não li nada. Até tem que voltar uma página para lembrar o que, que eu li. Mas se eu tiver realmente prestando atenção, hoje eu, Estefano, prefiro um livro do que um vídeo, tá? Dependendo do assunto. Se eu, tiver, se eu precisar de um aprendizado muito profundo, como é o caso de matemática para machine learning, Só um vídeo no YouTube não vai me ajudar, o vídeo no YouTube vai me ajudar a entender como que eu faço isso na programação lá, né? no Python, etc. Mas o porquê daquela matemática por trás, por que que você tem, por exemplo, no caso era, por que que eu tenho que reduzir a a dimensão do do problema e e deixar ele em em dimensões de de três três ou de dois, né? de duas dimensões, Ah, e como que faz isso, eu só aprendi lendo, e eu já tinha visto vídeo sobre isso. Então, eu queria que a Mel comentasse um pouco sobre essa questão de ah, existe muita oferta hoje e, e, e como que a gente escolhe, né? E, e até do que eu falei, assim, qual que é a experiência dela sobre aprender a aprender e como ela aprende também.
1: É um ponto extremamente importante eu, e eu concordo plenamente com você, né? Eu sempre fui daquelas, não né, Eu preciso assistir todas as aulas para notar o máximo de coisa possível, etc, etc. E eu anotava um monte de coisa, gastava um monte de caderno, gastava um monte de folha, nunca voltava né, a ler aquele material, efetivamente. Então, eu também passei por esse processo de de aprender a aprender durante a pandemia, e um dos modelos dos 400 mil cursos que eu fiz ao longo da pandemia, um dos modelos que eu achei mais legal foi de um um curso até que eu estou fazendo nesse momento, ainda não terminou, né, de, de transformação digital, em que a gente tem vários materiais prévios à aula, efetivamente, a aula ao vivo. E aí, a aula ao vivo, ela é basicamente um resumo com discussão. Apesar da discussão ser só no chat, é, eu acho que poderia ter, sim, uma discussão, né, as pessoas levantarem a mão e falarem, porque eu acho que a troca é, é maior nesse momento... Mas você tem um estudo prévio que você precisa fazer, ou seja, você interage com assuntos é, anteriormente. Tem muita discussão sobre esse negócio de assistir, escutar as coisas numa velocidade mais rápida. Eu não tenho problema com isso, gente, particularmente. Ah, porque isso é coisa de ansiedade. Não sei se é, se não é, pode ser. Mas para mim não tem problema, né? Eu escutar aquilo mais rápido, de uma forma mais rápida, poder Buscar, e o que, que, o que aconteceu comigo? Cada tema que me chamava atenção, ele me gera, ele cria uma nova caixa para mim na minha cabeça, que normalmente é transferido para umas quatro, cinco abas na tela do computador, né? De assuntos que vão gerando e que eu vou ler na sequência para complementar aquilo que eu venho aprendendo. Né? Então, é, adorei essa nova essa nova feature que tem no Chrome agora, de lista de leitura, porque você vai colocando ali, daí quando ele marca, como quando você marca que foi lido, etc., exatamente porque me ajudou a, a diminuir a quantidade de abas, mas a dar uma certa lógica naquilo que eu leio de acordo com o tema que eu estou estudando. Né? Então, eu entendi que, é, primeiro de tudo, é, na, daí falando da questão da escolha, como que eu escolho, eu preciso saber como são essas aulas. São só aulas ao vivo, não tem tanto problema em ser só a aula ao vivo, mas eu tenho material complementar a isso que eu possa ler a respeito e, com o tempo, olhar o material e buscar links paralelos, buscar as informações, que aí é um ponto importante. Não é porque você está fazendo um curso é que é aquela pessoa que está dando o curso, ou é que aquele curso é a única fonte de informação sobre o tema, muito pelo contrário. O curso em si, ele é uma porta de entrada para um tema. E aí você vai cre- fa- crescer a, a sua vontade ou não sobre aquele assunto. Eu fiz cursos que eu fiz uma vez, acabou, ah, legal, não quero mais falar sobre esse assunto, não me interessou, não me chamou atenção. Ou dentro de um curso falava sobre determinado tema e aquele temazinho foi o que eu fui puxando para outras coisas que daí foram se desenvolvendo, né? Né? Foram amarrando e trazendo novas oportunidades. Então, o que 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 eu recomendo como forma, assim, de o que fazer? Se aproveite um pouco também das opções gratuitas. Eu não sei que curso eu vou fazer, não sei qual a escola é melhor, ou qual site é melhor... Ao invés de você ir lá e gastar logo de cara mil mil e quinhentos reais num curso ou só porque tem uma ou só porque tem um nome de determinada escola ou de determinado professor que nossa a pessoa é super mega power naquele assunto, antes de tudo pega os cursos de graça, vai lá como ouvinte no corseira.
0: Posso fazer um adendo 20... sobre isso de ah, cursos com pessoas fantásticas da área? Em geral tudo que ela fala na aula está no livro que ela vende por 30 reais. E você pagou mil reais Exatamente.
1: Tá? É Depois gente... eu
0: volto nisso. Pode continuar, obrigado. <risos> então,
1: mas é uma forma, na verdade, de entender se aquele assunto realmente te interessa, se é aquilo que você quer. Né? Às vezes por uma, por uma vontade de conhecer determinado tema, ou às vezes porque você tem uma necessidade de trabalho né, você vai entrar numa área completamente nova, ou que vai tratar de um assunto novo que você não tem muito conhecimento, então vai atrás de cursos grátis, para pelo menos te dar a primeira introdução ao tema, aí depois, e isso é muito legal do Corseira, de novo a gente fazendo aqui hashtag Corseira nos patrocine, né, fazendo propaganda, isso é muito legal, você gostou do curso, mas você quer ter a certificação por alguma razão que você precise disso para frente, você pode pagar depois, terminar lá as atividades que precisa e daí você tem o um certificado. Então, conheça um pouco antes disso e aí você vai começar a ver referência sobre, ah, essa pessoa é uma referência, essa, essa, essa escola é uma outra referência. E aí você vai atrás daquilo que vai te trazer valor de verdade. Né? Para que, que você vai usar esse curso? e aí a gente faz o que eu faço mas não, faz, faz o que eu falo, mas não faço o que eu opa, volta, faço o que eu digo mas não faço o que eu faço, né, a gente acaba fazendo aí um monte de curso não necessariamente alguns trouxeram valor é, como deveriam, né mas me fizeram aprender também, me fizeram aprender qual tipo de curso que eu não vou procurar mais né? É, ou qual tipo de curso, até, até mesmo a escola que eu não vou procurar mais ou que tipo de profissional que vai dar essa, essa matéria que eu não vou procurar mais, né? então vale uma pesquisa sim né? para você entender pelo menos aonde você está se metendo nesse curso antes de ter é, de efetivamente investir, porque às vezes quem está procurando curso, o né, Stefano, não tem dinheiro para investir às vezes é para se recapacitar Não, é, é, eu já vi gente que
0: gasta dinheiro que não tem, tá? Porque, por causa desse tipo de coisa, de ter um cara super, mega, importante na área, no curso, e e, e por aí vai. E aí uma coisa que eu faço, e, e uma coisa que eu sempre presto atenção assim, quando eu faço cursos de coisas que eu já tenho algum conhecimento, é perceber a reação dos outros alunos. E aí eu percebo que quem não... Ou nunca teve contato com esse tipo de coisa, ou nunca fez um curso desse, acho o curso mega fantástico.
1: Nossa, é a última cara, esse cara é muito inteligente e tal, não sei
0: o quê. E beleza, ok. Se você tivesse lido o um livro desse mesmo cara, ou um livro da área, você já estaria mais. Nossa, o curso, não, de boa e tal. Então, assim, é, é... primeiro, ter esse autoconhecimento, e para tentar esquematizar uma resposta aqui, né? De como. Como fazer cursos online com, com menos dinheiro e mais sucesso? É, ter esse autoconhecimento de como eu aprendo, eu, Stefano, hoje, por exemplo, a área que eu atuo hoje, que é Copper Venture Capital, vocês ouviram aí no episódio 4, uh, 5? Eu trabalho nessa área, beleza. Um curso na área que, que me daria esse conhecimento é 7 mil reais, tá? É caro. E eu estava até olhando hoje uns <risos> cursos. É, 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 como diria no interior de mim, é né, para a base de um sete. Sete mil reais um curso desse. Tem esse dinheiro? Teria que fazer um esforço. Né? Num... É preciso? Não, hoje eu já trabalho na área. E aí, e aí, entendendo isso, hoje eu vejo que... Aí o que, que eu fiz? Comprei um livro que chama Mestres do Corpo Venture Capital, que custou 24 reais. No Kindle, na Amazon, né? Versão online. Ele é um livro que... que só tem nos Estados Unidos e tal, não tem aqui no Brasil, mas é, custou em, em reais, 24 reais. Então, assim, cara, 7 mil reais ou 24, entendeu? Tem que ter esse peso na balança. Beleza, um curso de 7 mil reais no lugar top, eu ia fazer... Cone... Se fosse presencial, eu faria bem mais networking, conexões, que é até um... um, um... Como é que fala? Um dos benefícios que hoje os cursos, principalmente de MBA, falam, né? Você vai aprender isso aqui e vai fazer network. Então, beleza, né? Fazer contatos e tal. Não tiram o mérito disso, principalmente na área que eu atuo. Mas foi o episódio 4, tá? Que a gente falou sobre a área que eu trabalho. Mas, cara, eu não tenho 7 mil reais pra dar hoje, entendeu? Um curso lá fora desse é 7 mil dólares, 8 mil euros na escola lá, London Finance, ou no MIT, ou qualquer outro lugar. Então, não precisa começar assim, né? Nem é só porque é caro, quer dizer que é bom. Então, assim, antes de sair pagando mais de mil reais no curso, veja no que 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 o curso é baseado, né? E, e, E talvez esse seja o grande lance da educação, principalmente online eu faço um filtro, eu que sou especialista na área, faço um filtro de toda essa bibliografia que eu já li. Nossa, li mais de tantos livros na área, já fui em sei quantos congressos. Então, eu vou fazer esse filtro e te dar em, sei lá, X horas, todo esse meu conhecimento que eu bebi da fonte e tal. Então, você está pagando por um resumo, vamos dizer assim, né? Por alguém que vai te explicar de uma forma melhor do que se você fosse direto na fonte e tal. Só que, quem já fez TCC de faculdade e, e por aí vai, dissertação de mestrado, o orientador sempre fala, tem que beber da fonte, Stefano. citação de citação não pode. E, e eu sempre tinha essa discussão, às vezes, porque, cara, mas está aqui na revista de um, de um jeito muito mais fácil. Não, não citar revista, não, você não vai citar revista em trabalho não, cara, citar do maluco. Você vai pegar o livro desse cara e vai citar ele. E por aí vai. Então, assim... E e aí aí eu falo, né? Falei do autoconhecimento, de como a gente aprende e também qual é o objetivo do do, do curso. né? É um um curso introdutório? Pô, lê o livro, cara. Não tem como não ter livro daquela área. É é muito difícil já não ter tido um livro ou um e-book de alguém, tá? E não paga 300 reais no e-book também, por favor. Só se for o meu, tô brincando. (risos) Porque... Já existe alguém que já trilhou aquele caminho. É muito difícil você estar trilhando um caminho que ninguém nunca trilhou. E se você está trilhando esse caminho, parabéns. né? Você vai começar alguma área, alguma especialização do zero. Então, assim, existem aí, fontes que essas nisso... pessoas bebem, né? Existem fontes. Então, se você consegue ler, e principalmente textos estrangeiros, né? né? A área de TI, a área de. um né? monte de, né? de tecnologia, de tudo. Geralmente o texto é estrangeiro, tá? Igual engenharia sempre tinha muito alemão, né? Eu lembro de de muitos colegas que faziam engenharia, aprendiam alemão e não inglês, porque muita coisa da engenharia vinha de alemão. E aí tem, né? Antigamente a matemática era praticamente francesa e tudo, e e por aí vai. Mas tente beber da fonte primeiro. Ah, não entendi nada? Beleza, vou pagar um curso de alguém para me explicar sobre isso.
1: E o, o meu adendo em relação a essa questão dos livros é, se você for procurar um livro desse tema que você quer... É, fazer algum curso, se você já assistiu, já aproveitou também dos cursos gratuitos, mas você quer se aprofundar, vá atrás de pessoas que entendem do negócio para pegar recomendação. Não adianta ficar procurando só porque é o mais vendido na Amazon, tá? Não adianta ficar procurando porque fulaninho indicou no Instagram para você. Não é, não é assim, ah, é, é, ganhar um milhão de reais sem trabalhar. Não é assim que funciona, né, gente? Então, vamos lá, peguem recomendações de pessoas que efetivamente entendam daquela área, e quem dá curso nessas áreas, normalmente indica várias bibliografias, seja no LinkedIn, seja no Instagram, num site, alguma coisa, às vezes até na própria ementa do curso, quando você vai procurar, né, com o que, que consta naquele curso, eles já indicam alguns livros. Então, se prepare mesmo antes do curso, a até para você aproveitar mais, né, por mais que você, ah, não, eu não entendi o tema, mas aí você já sabe exatamente o que perguntar, né, quando for o um momento de perguntas e respostas ali no curso, para você aproveitar o máximo é, da, da, de toda a jornada ali de aprendizagem, né. E... É, eu vou, é
0: só, aí só, só esse negócio que você falou do seu curso, eu achei fantástico, mas era o problema da faculdade, né, o professor mandava a gente ler antes, quem que lia antes mesmo. da aula, ninguém. Mas, aí existe aí uma está...
1: questão chamada comprometimento também, então,
0: né? Mas é e, e é isso que assim, os liceus né, gregos, etc., oh. e tal, antigamente eram um, era um grupo de discussão. A galera lia antes, tentava entender o assunto e depois ia para aula. Eu já fiz matéria de mestrado que também era assim. Você tinha que chegar lido para a aula, não é? Ah, eu vou absorver e... tudo do professor lá. Você vai, você vai tentar entender com a sua cabeça e depois vai, vai tirar as dúvidas, entendeu?
1: E aí a gente entra na questão da aprendizagem que você falou, a forma de aprendizagem, né? É, depois a gente pode até compartilhar no Telegram, é, Stefano, uma imagem da curva de da pirâmide de aprendizagem, não, né, gente? Pirâmide de aprendizagem de William Glasser, é bem legal. Ela fala quais são as formas de aprendizagem entre passiva e ativa que a gente tem. E, e quanto a gente efetivamente capta de conteúdo quando a gente faz cada uma daquelas etapas. E as etapas de aprendizagem ativa, você, você assimila 70% do conteúdo se você conversar, debater, reproduzir, classificar, numerar, ou definir determinado tema. Você, você guarda 80% do conteúdo, se você praticar isso. E aí, nesses cursos mais técnicos, de tecnologia, etc, etc, na hora que você está fazendo um curso de programação, como é que você vai fazer isso? vai praticar, você vai ter que programar efetivamente para praticar, e aí você assimilar cada vez mais o conhecimento. Eu, particularmente, sou muito assim. Gosto muito de números, mas eu vou saber, eu consigo assimilar esse conhecimento dos cursos relacionados, das matérias relacionadas a números, Normalmente, quando tem exercício, eu pego, mesmo que seja em grupo, eu pego para mim, porque eu prefiro eu fazer e depois eu explicar esse exercício para os outros. É assim que eu aprendo. Esse é o meu top de, de linha, e que na verdade não é nada, nossa, isso é uma coisa específica da Melissa? Não. Nessa pirâmide que, é que eu estou falando diz ali, vocês vão ver depois, que a gente gente absorve 90% do conteúdo quando a gente ensina os outros. Isso é fato. Então, se você quer assimilar, comece a discutir sobre o assunto e passe a ensinar os outros sobre o assunto. Ah, não tenho tanto conhecimento. Tudo bem, pega aquele tópico só que você tem maior conhecimento. Eu sempre falo isso, eu, eu dei aula de inglês por muitos anos. O momento que o meu inglês foi melhor em toda a minha vida, gente, sem sombra de dúvidas, foram nos anos que eu dei aula de inglês. O meu inglês deu um salto de fluência, de conhecimento absurdo no momento que eu passei a dar aula sobre aquilo. Por mais que eu desse aula para criança ou para adolescente ou até para adulto iniciante que não sabia nada, básico, nível 1. Mesmo para esses... me me ajudou a assimilar e melhorar o meu conhecimento nisso. Imagine sobre outros temas, né? E isso entra também em dar palestras sobre os, os determinados temas. Então, você fez cursos, você conheceu, você passou a se especializar sobre aquilo, comece a fazer palestras informais, né? Não são palestras que você vai pedir lá seus 10 mil reais, não é isso, gente. Mas é palestras informais para grupos de conhecidos, de networking, de comunidades, para começar a tratar sobre o tema que aí vão puxando outros assuntos. E é, você cê, consegue assim. Você pode puxar ainda. na sua
0: empresa, por exemplo, um, um grupo de debate técnico. Às vezes a gente faz isso aqui na empresa. Exatamente.
1: De Exatamente. Alguém Exatamente. estuda um
0: assunto e traz, e a gente discute e tal. E geralmente a pessoa tem que pegar um assunto que ela não está familiarizada. Não é, tipo, ah, venha mostrar o que você sabe. É o contrário, estude e presente o que você entendeu dessa área. E aí, né, a gente tem essa parte do autoconhecimento, de entender como você aprende melhor e tal, e cada um tem sua técnica, se né, leitura ativa funciona, se leitura dinâmica funciona, se marcar o texto né, no livro funciona. Eu nunca marquei texto de livro, sempre achei um, um sacrilégio marcar um livro. Mas... Cada um aprende de um jeito, e aí, eu sei, e aí, e como navegar nesse mercado hoje, né, porque hoje a informação, ela está muito mais acessível do que quando a gente era criança, né, que primeiro começou com enciclopédia, né, e e, e, e até existe muita zoeira, né, de quem vendia enciclopédia e tal, e aí Barça, Mirador, Delta, Delta Larousse, e aí, uh, depois vieram os CDs, né? Tinha que comprar lá um Almanac Abril, vinha com CD e tal. A própria Microsoft, TV acho que mexeu. CD
1: Rooms, lembra? Qual? CD Rooms. É, né? CD, CD ROM. O pessoal CD falando rooms, CD ROM. É, CD ROM.
0: Isso, vieram um programa com, sei lá, 700 mil verbetes, um negócio assim. E aí, hoje, a um toque né, do celular, você consegue acesso a pelo menos o que quer dizer aquele termo, a área, etc. Tem o Wikipedia, uh, que já foi provado que acerta até, acertava até mais do que a enciclopédia quando a Wikipedia nasceu. E aí, né, como, aí a gente navega desse, nesse mercado em que existe muito conhecimento disponível, uh, de forma paga e principalmente de forma gratuita, uh, é claro, né, e, e é o que eu falei, tem que navegar com cuidado, né, é, se você não conhece nada da área, beleza, qualquer coisa satisfaça, mas aí com o tempo você tem que ir evoluindo essa, essa consciência, esse aprendizado para não fazer um monte de curso da mesma área e, cara, ah, ah, né, e, e aí a minha maior crítica hoje a curso online é né, infelizmente, ou sei lá. É um mercado de certificado, né, a maioria dos cursos online não tem nenhum tipo de verificação, é basicamente um certificado de que você assistiu tantas horas de, de aula, né, e quando tem prova é muito tranquilo, às assim. Às
1: vezes você nem precisou assistir, às vezes você nem assistiu efetivamente. Eu já fiz curso, curso que verificado. deu o prazo
0: do curso, hum. mandou o currículo, o curr... mandou o diploma para todo mundo. Tipo assim, você nem, nem, nem tinha assistido todo o curso, mas assistiu 70% do curso e já mandava o diploma, entendeu? E curso caro. Então, assim, fazer o curso, tirar o certificado de conclusão, não quer dizer que você é especialista, tá? Isso é uma coisa muito importante, que é a minha maior crítica, né? As pessoas fazem um curso, tiram um certificado e se dizem especialistas na área X. Né? E aí, existe, existe um mercado que você pode atender fazendo um curso? Existe. O mercado que você atende de pessoas que quando você faz um curso ou alguns cursos da área, são pessoas que nunca ouviram falar do tema. Agora, se se colocar como especialista, eu acho bem complicado. Isso é até uma crítica que é muito recorrente no LinkedIn, que é a rede social né, de de profissional, de pessoas que se vendem como especialistas, sei lá, fizeram um meduso de cursos e tal, e, e pronto, assim. É, para mim, a especialização requer prática, não só teoria. Né? E, 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 aí ela, e prática é só com o tempo, cara, não é fazer um projeto e falar que você virou sênior, entendeu? Virou especialista. E aí e é tomar cuidado com esse tipo de coisa. Por quê? Porque volta e meia, principalmente no Instagram, parece propaganda para mim, nada contra a idade, tá, gente? mas de gente de menino com 17 anos querendo me ensinar a investir, querendo me ensinar marketing digital e tal. E, assim, me ajuda, né? Se vendendo como especialista. Nem gente mais velha, eu acredito, vou acreditar no menino.
1: Não, e assim, que nem você falou, tem bastante... Eu vou colocar essa palavra conhecimento entre aspas, né? Disponível na internet. Tem bastante informação na internet e alguns tipos de formações. E aí, como que a gente vai saber efetivamente que isso vai gerar conhecimento e vai agregar? Tem que sim, não adianta você fazer o primeiro curso que aparece na frente, eu digo de carteirinha, porque sim, já, já comprei curso por impulso, não tenho vergonha em falar, né? Mas e aí foi quando eu fui, eu fui aprendendo, não? E de novo, né? A gente brincou no começo que a gente faz um monte de curso, não quer dizer que a gente já aprendeu 100%, né, Estefan? A gente às vezes ainda dá umas escorregadas em alguns aí. Aprendi a me controlar um a controlar um pouco mais essa ansiedade aí de, de não fazer todo o curso que aparece. Porque hoje em dia a gente está numa era da infoxicação, que chama, né? Que é você se intoxicar com o excesso de informação. Então, não é porque você fez 40 cursos, que o Stefano falou, na mesma área, que você já é especialista. Você pode ter simplesmente recebido 40 certificados. E, e isso vale desde do, do curso presencial. Para mim, sempre foi essa grande diferença. As pessoas sempre perguntaram ah, mas a, uma universidade federal é melhor que uma universidade particular. Né? É, na verdade, quem faz muito é o aluno. Eu conheço alunos péssimos que saíram de faculdades que são super renomadas, assim como eu conheço alunos que são excelentes profissionais formados em, fa- em faculdades que normalmente são, têm uma baixa reputa- reputação, têm uma má reputação, né? Depende muito. Claro que estrutura, prof- qualidade de professores conta muito, mas também tem a parcela nossa, né? que é o que a gente estava falando da questão do comprometimento, de você se preocupar em conhecer e ir atrás melhor, e não simplesmente de fazer por fazer o curso, né? só porque eu tenho mais um curso né, para colocar no currículo, hoje em dia é no LinkedIn, né? porque a maioria dos cursos agora dão os badges lá né? do, de blockchain, né? dão aquelas, aqueles selos de que você fez o curso, e daí agora a moda é ficar compartilhando esses badges esses selos e os seus certificados, porque eu fiz o curso de inteligência emocional, porque eu fiz o curso de não sei o quê, porque eu fiz o curso daquilo ou outro. Às vezes não são cursos, né? Se auto intitulam um curso, mas são breves palestras sobre um tema com... E aí também tem a sacada, né? Com o objetivo de sempre vender alguma coisa. Então você também tem que ficar... Ah, é! Nisso.
0: É uma zola, é isca.
1: Tem Às que ficar sempre é muito isca. atento a isso, né? Uhum. É,
0: é assim, eu já, até nas discussões nossas, eu já critiquei muito isso, né? A pessoa faz um, uma palestra de duas horas e compartilha numa rede social e tal. Assim, eu entendo que existe é, ansiedades e desejos uh, das pessoas, principalmente a pessoa que está uh, começando agora na área, é, não tem, quer colocar mais curso no, no diploma, no, no currículo, e, assim, eu entendo, mas, cara, chega uma hora que, assim, a pessoa posta um, 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 um certificado por semana. Pô, não precisa, cara, a gente já sacou que você está fazendo o curso. Então, assim... É... É, é... E, e aí você falou, assim, essa, essa parte do, das, dos BEDs e tal. É, a empresa que fazia isso e promove isso... Uh, inclusive hoje, né, nos últimos cursos que eu fiz, inclusive de é, empresas e sociedades educacionais grandes, tá, não é só curso online de, de qualquer coisa, não, eles orientam como você compartilha na rede social, porque isso é uma prova social para eles, né, de que, nossa, fulano fez o curso, acho que então ele é bom, vou fazer e tal, é uma, é uma prova social pra gente de que a gente foi certificado por uma instituição X. Então é, existe toda essa que a gente chama de ciência comportamental que modela esse tipo de comportamento e eu entendo isso. É por que as pessoas compartilham? Por que as empresas pedem para compartilhar e etc. Mas aí a minha crítica é: aprendeu de verdade alguma coisa? Ou ficou só passando vídeo? Entendeu? E aí, entrando no que a a Melissa disse sobre né, fazer um monte de curso e não ficar de fora, e principalmente quando o curso é grátis, que é o que eu penso assim, poxa, mas é grátis, não vai fazer mal eu fazer a inscrição, não vou ter que pagar nada. E, 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 cara, é um tempo que te tira de estar fazendo outra coisa, correto? E não necessariamente era aquilo que você tinha que estudar naquele momento. Então, só que existe aí um sentimento que eu queria que né, fosse a nossa discussão aqui agora para finalizar, que é o do Fear of Missing Out, né? Que é o FOMO. Que, entre outras coisas, né? é, É por isso que a gente olha o celular de minuto em minuto, a cada cinco minutos, que é o medo de não estar sabendo de alguma coisa que está rolando por aí, né? É... então esse, esse fomo e, e principalmente por causa da infoxicação é, é o tipo da conversa do tipo nossa, ficou sabendo, a empresa tal foi vendida por tantos milhões, Aí você, não, não sabia e cara, isso é ruim porque numa sociedade em que gira em torno de dados e informação você não saber, quer dizer que você não tem o poder porque agora dados né, são o novo petróleo, informação é tudo, e se você não sabe, você está por fora. Inclusive, essa explicação sociológica para a fofoca, que saber é poder. Então, você tem que estar sabendo. Se você não sabe, você é uma pessoa fora das informações, você vai ficar fora do grupo, entendeu? Você vai ser o último a chegar... E e não vai beber água limpa, né? Umas outras explicações. A gente não é especialista na área de sociologia, nem de ciências comportamentais, mas é assim que eu vejo aí como que os os cursos entram nisso, né? Com essa essa ideia de lifelong learning, que é né, o aprendizado para a vida toda, inclusive eu pretendo fazer um texto no LinkedIn sobre lifelong learning versus... É, less long learning, que last long é quem aguentar ficar por último, entendeu? Tipo uma prova do BBB. Então, assim, a gente vai ficar sempre nessa guerra na rede social, no trabalho, no LinkedIn, de quem aguenta mais fazer curso ou quem faz mais cursos ou quem bate a meta de horas de curso da empresa. Então, assim, vai ser essa guerra. É, impo- é, gerar o conhecimento, aprender e gerar uma solução a partir daquele conhecimento que você gerou, não importa. A, a, a corrida é quem faz mais curso e posta mais curso no, no LinkedIn. É isso, Melissa?
1: É isso mesmo, é isso aí. Na verdade, as pessoas estão mais preocupadas com a postagem do certificado né, e de mostrar que elas estão por dentro de tudo. É, e vou dizer que uma das coisas que mais me incomoda e que eu comecei a mudar aí nos últimos meses é que toda vez que vocês cadastram em um site e baixam um material, na verdade, primeiro que todo mundo quer baixar sempre todo o material que aparece, né? É, acaba sendo, se tornando acumulador de PDF, né? digo, De novo, digo como conhecedora de causa. sou acumuladora de PDF, estou mudando, mas sou acumuladora de PDF ainda. Mas é que você se cadastra e daí você não para de receber e-mail, né? Você começa a receber newsletter, da newsletter, da newsletter e com o curso da vez. O curso da vez que está com super desconto e tal, e tal, e tal. Começa a se descadastrar dessas newsletters, gente. Exatamente para que vocês não fiquem com esse... com esse, Não tem esse, não sofram desse fomo, né? Desse fear of missing out. De que, ah, eu não vou fazer mais esse curso, eu não vou mais fazer esse curso. É, ao mesmo tempo, eu entendo, né? De que você... Sim, a gente está numa sociedade da informação barra infoxicação, como a gente falou. A gente precisa é, saber medir um pouco né, o que, que é efetivamente que vai trazer, então, que vai trazer informação e que vai agregar para você. Então, começa a, a ajustar onde você vai buscar essas informações. Ah, eu vou assinar uma, duas, três newsletters só por, que, que sejam ainda semanais ou mensais ou o que seja eu vou entrar em determinados sites, né? tem uma rotina de o que buscar de informações quais grupos, participar de grupo do Telegram por participar, não, você tem que participar dos do profissionais do futuro e daí eles outros que, você, que talvez sejam interessantes que nem são todos né? então participar daquilo que vai trazer algo é, benéfico para você tinha aquela coisa, né? Que quando você vai arrumar a sua casa, e se você não usou a roupa nos últimos seis meses, um ano, etc., você pode tirar. Então, se você está num grupo de WhatsApp que não tem. ou de Telegram, que você não tem atualização há tanto tempo, ou que você não entra no grupo, está só marcadinho lá de quantidade de mensagens não lidas, saia. Exceto do Telegram do Profissionais do Futuro. Esse tem que continuar. Mas, <risos> mas é isso. É a gente tem que começar a perder esse medo, trabalhar esse medo de de ficar sem saber ou não ser o primeiro a saber sobre absolutamente tudo. E um ponto extremamente importante, não é porque você viu no Instagram ou que você viu no LinkedIn que a notícia é boa, que ela é verdadeira, que ela já pode ser compartilhada de qualquer forma. Dá uma pesquisada vai atrás da informação e a mesma coisa para curso gente não é porque aquele teu amigo super legal ou porque aquele influencer que você segue falou que o curso é bom que você obrigatoriamente tem que fazer o curso pode ser bom para outra pessoa pode não ser bom para você né não é um tema que você que te atrai não é algo que te chama atenção não é algo que, que vai agregar em absolutamente nada para para sua vida né? Então, tem ah, eu também tenho esse, isso, assim, desculpa.
0: Livro. Tem gente que chega assim, nossa, vi esse curso aqui, achei sua cara. Eu, ah, obrigado.
1: Eu faço isso, o Stefano já digo. <risos>
0: não, eu não estava nem falando de você, não. É, é, é raro, mas acontece. É, mas acontece sempre. É, mas é isso, assim, é por isso que a parte do autoconhecimento, primeiro, não só de como a gente aprende, e segundo, o que, que a gente precisa aprender, né? E aí entra um misto de necessidade, curiosidade e... É um misto de necessidade e curiosidade, tá? Mas é... Quando eu falo necessidade, é necessidade minha ou da empresa, né? E a gente falou no último episódio, a, a, a Melissa falou que quando ela, ela me perguntava o que, que ela fazia de TI, eu falava assim, depende da empresa. Porque, assim, cara, ela aprende um negócio, a empresa pede outra, ela vai ter que... ou né? Assim, nada se perde, mas é... Entende? Assim, principalmente na área de TI, é muito ferramental. Então, assim, apesar de existir uma uma lógica por trás de tudo, muita coisa é ferramental, né? Depende daquela ferramenta. Você tem que fazer um curso daquele programa, daquele software. Então, então é sempre analisar isso, né? De que, primeiro, como você aprende, se aquele é o melhor método, se não existe nada gratuito, né? aí a Melissa me ajuda, né? Se não existe nada gratuito antes de você fazer aquele curso, se não existe alguma... Algum lugar e tal. E uma coisa legal da área de TI, por exemplo. Lá no GitHub, que é uma plataforma de compartilhamento de código, existem as listas que chamam-se Awesome, de né, maneiro, legal. Awesome e aí a área de interesse. né? Tipo, eu, eu, eu curto Golang, que é a linguagem do Google de programação. Então, Awesome, Golang. Aí é uma lista gigantesca de um monte de coisa. Tudo, a maioria delas de graça. Então, assim, Awesome uh, Data Science, Awesome Python, e, e, e por aí vai. Né? Não, não, eu nunca vi nenhuma em português, mas uh, existem pessoas que fazem esses, essas agregações. Né? Então, deve ter alguma coisa gratuita, deve ter blog, deve ter livro né? online ou físico, é PDF, como a, a, a meu falou. Então, procura esse material gratuito, E e depois, se você precisar de uma validação, né? seja horas para a faculdade, seja para o trabalho, seja para conseguir um novo trabalho, aí você procura um curso da área com certificado, etc. E aí você faz o que que parecer melhor e e, e com um método que você aceite mais. né? Porque eu vou te falar a verdade, gente. Eu já fiz curso que eu ficava só passando vídeo, porque eu estava odiando o curso. Mas eu tinha que fazer. Então infelizmente, você vai ter que terminar o curso, etc. Então, procura um curso que você consiga reter mais, né? E e aí eu queria que a Mel falasse um pouco sobre isso e fizesse as considerações finais de alguém que é viciado em cursos como eu.
1: (risos) E isso, além de Eu acho que uma coisa importante é você mostrar, pelo menos... Você entender, pelo menos, o que que... Qual foi o ponto que realmente trouxe de de ganho para você daquele curso que fez, que você fez, né? Então, se era um curso sobre, sei lá, de, de modelos de aplicação de algo, de negócios, por exemplo, não traga isso para o teu dia-a-dia, comece a linkar com o teu dia-a-dia, seja a sua empresa anterior, seja no, na, numa faculdade, seja até... Tem coisa, gente, que vocês conseguem aplicar no dia-a-dia. Eu já dei bastante treinamento né, dentro da, de empresa sobre, por exemplo, PDCA. E para poder ensinar é, mais, pessoas de mais de base como tratar PDCA, eu preferia trazer com coisas mais relacionadas ao dia-a-dia, a A rotina da pessoa, não rotina de trabalho rotina de casa, entendeu? Então começa a trazer isso que você você consegue pelo menos assimilar um pouco mais esse conhecimento né? não não, não deixa virar só mais um monte de anotação ali do lado guardado sem nunca utilizar, sem nunca voltar se tem um material de vez em quando leia esse material para ver o que que pode ser aplicado, né? acho que isso é extremamente importante, e lembre-se também que não adianta você fazer um curso, ah, eu fiz o curso ano passado sobre determinado assunto, vou pegar, tipo, marketing digital, etc, fiz um curso, esse é o caminho, etc, etc, olha como é dinâmico esse mercado, gente. Não não ache que porque você fez um curso em um ano específico sobre determinado assunto que você não vai vai ter que voltar e fazer novos cursos para se atualizar também. Então, não deixe de lado o tema já fiz uma vez, nunca mais vou fazer de novo. Quando você escolhe um curso bom, você consegue aproveitar esse conhecimento e já vai gerando análise crítica para você ir se atualizando e se precisar, você... Faz um novo de atualização, né? Para melhorar e até para estar à frente, é, já puxando tendências, etc. Né? É, a gente fez toda essa conversa aqui com vocês para falar, falar disso, e de novo eu vou falar a mesma coisa que eu falei ali um, um pouco antes, que é tipo, eu faço o que eu, <risos> o que eu digo, mas eu faço o que eu faço. Eu ainda, eu, particularmente, eu ainda estou numa jornada de aprendizagem para é, tentar diminuir o meu fomo, sou bastante ansiosa, tenho bastante fear of missing out, para evitar a compra de cursos, e aí a gente tem uma brincadeira interna, né, de que eu sou proibida de fazer cursos, pelo menos até julho agora, porque eu, de comprar novos cursos, quer dizer, né, como o Stefano falou, eu, o próprio Stefano fala isso, que eu sou proibida. Exatamente porque eu já estou fazendo vários ao mesmo tempo. E vários, inclusive, bem pesados ao mesmo tempo, né? De de que envolve muita carga mental. Então, isso é um processo que não é simples, não é de uma hora para outra. passei, faço cursos há bastante tempo, desde desde faculdade, etc, etc. Mas, realmente, teve um volume muito grande durante a pandemia para tentar entender, até porque foi uma... No meu caso, especificamente, foi uma mudança de carreira. Eu passei por uma mudança de carreira também nesse nesse último ano. Então, eu estou aprendendo esse caminho ainda. Ainda não sei. Isso que a gente vai falar, como o Stefan falou no começo, a gente quer compartilhar com vocês aqui a nossa experiência, as nossas dificuldades, exatamente porque, às vezes, você pode estar no começo dessa dificuldade. Você escuta, putz, eu faço isso, eu faço aquilo... Quem sabe você já consegue tá ali um pouquinho, melhorar um pouquinho antes, né? Não precisa passar por um ano fazendo curso que não tem nada a ver na sua vida, né? E aí eu já vou lançar uma coisa, né? Então, se você está escutando aqui, ficou com a gente até agora nesse podcast, lá no Telegram, coloca lá a sua opinião depois, né? De o que que você... Você faz muito curso, você não faz muito curso, você tem fomo, não tem fomo, né? Vamos, quem sabe, gerar uma discussão sobre esse tema aí, porque a gente sabe que não é fácil, e que precisa de, dos amiguinhos, precisa dos coleguinhas do lado falando para de fazer curso, Melissa, né? Para você cair um pouco na real.
0: É, gente, assim, é, nós estamos quase fundando um Anônimos Anônimos aí, né? E, e é, eu vejo que não, não é só eu e a Melissa, né? A gente tem vários colegas uh, nas nossas rodas sociais online hoje, né? Atualmente que fazem vários cursos e, 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 e assim, é, não se sintam estranhos, se você já gastou mais do que devia com o curso, nós te entendemos, é, mas a gente, o que a gente queria trazer é, um, é uma provocação né? sobre esse desenfrear, desenfreado curso online agora que, que, que acontece na pandemia. Beleza, muita gente está aprendendo muita coisa nova, tem muito curso grátis online, mas, cara, nem se eu fizesse todos os cursos grátis online, eu conseguiria cumprir na minha vida toda, assim, de carga horária.
1: E tem um ponto importante. E aí, de novo, né? Também com um um certo nível de experiência própria, né? E
0: autocrítica.
1: E autocrítica. Em muitos casos, fazer cursos em excesso, gente, é simplesmente uma muleta para você agir. A gente fica fazendo curso para tentar se autovalidar, isso é uma conversa que eu e o Stefano e a gente tem bastante. Às vezes é uma conversa para a gente se autovalidar por alguma razão, ou para ten- achar que precisa conhecer mais, para daí começar a fazer, seja montar a sua própria empresa, seja fazer um projeto, seja sair do seu emprego para ir para uma outra área, é, ou para uma outra empresa, etc. Pois não, eu só vou fazer isso, só vou dar o próximo passo depois que eu fizer um monte de curso na área. Aí isso vira uma muleta. E aí não. Não tem 40 mil certificados que vão fazer fazer as coisas mudarem. Quem vai ter que mudar é você, independente do curso ou não.
0: É, muito bem lembrado. É uma discussão que eu sempre tenho com com a Melissa sobre isso. Assim, tá, beleza, fez o curso, e agora você vai fazer o quê? Não, fazer mais curso. Não, cara, você não vai aplicar o que você conheceu nesse curso? Sei lá, fez um curso de programação, mas você não vai fazer nenhum programinha, não precisa vender, não precisa ser nada profissional. É só mostrar aí o que você sabe e tal. Então, é isso, gente, assim, é, é, tenham sempre em mente que aprender é legal, a gente vai ter que aprender para o resto da vida, mas escolham suas batalhas, né? não façam todos os cursos que aparecem e batalhem, né? basicamente, porque não é só aprender a teoria de, de, né? de como é, empunhar a espada, como montar cavalo, estou né? trazendo uma coisa mais lúdica medieval. Mas você tem que ir pra guerra, cara, não adianta. Tipo assim, você vai ficar até quando no, 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 dentro da sua dentro do seu castelo lá aprendendo a lutar e nunca vai lutar, entendeu? É, Poderia ter tra- trazido um outro exemplo, mas é, é. <risos> sou fã de coisas medievais. Enfim, a ficção. E aí é isso assim, não adianta um cara que aprende super e não executa nada, cara. Nada. E eu vejo muita gente fazendo isso. Essa é a minha maior crítica, tá? Beleza, você tem 300 horas de curso de não sei o quê. E, 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 tá, mas e aí? Já criou alguma coisa com isso? Ah, não, não estou preparado ainda. Cara, n- não existe isso, né? E, e aí esse daria um outro episódio? Mas é que você tem que começar a fazer até, até para colocar em prática o que você aprendeu, né? E, e, e não ficar só com a opinião de quem fez. E, e também é uma outra crítica, tem muito professor e tem muita escola que a galera, na verdade, nunca fez nada daquela área, mas leu a teoria, beleza, condensou e te passou. Mas é, a experiência, nada substitui a experiência prática, né? E, e o empirismo, vamos dizer assim. É isso, gente, muito obrigado. Mandem lá no Telegram se vocês são desses também que fazem muitos cursos e estão né, sempre é, toda semana procurando um curso novo para fazer. E contem com a gente, podem mandar lá que a gente responde super de boa. Muito obrigado para você que ficou aqui até agora. E você tá proibido de fazer curso por um mês, tá bom? Desafio! Não se inscrever em nenhum curso, uh, até que você tenha certeza se é isso que você quer, barra, precisa e barra vai fazer, tá? Beleza? Muito obrigado, até a próxima, tchau!